0: untuk mempersikat waktu kepada alustad doktor Musyafa'ah dari NI MA waktu dan tempat kami persilakan Juzul Qahir Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh <coughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh In Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika wa asyhadu anna sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah وخير الهدا هدى محمد صلى الله عليه وسلم dan sesungguhnya petunjuk yang paling baik adalah petunjuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sesungguhnya perkara yang paling buruk dalam agama adalah perkara yang diada-adakan di dalamnya. Wa inna kullu bidah. Karena sesungguhnya semua yang diada-adakan dalam agama dinamakan bidah. Wa kullu bidatim Dan sesungguhnya semua bidah itu menyimpang. Semua bidah itu sesat. Dan sesungguhnya, semua yang menyimpang, semua yang sesat, itu di neraka. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, Ikhwati wa akhwati fillah, A'adzani Allahu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kepada kita semuanya kemuliaan dan kekuatan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar mendatangkan manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Menjadikan kita semuanya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mulia. Di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin, amin. Ya rabbal Alamin. Tidak lupa salawat dan salam. Begitu pula kebaikan, kenikmatan, dan keberkahan. Semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai. Sangat kita kagumi. sangat kita junjung tinggi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tersambung kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jote wa jatifillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang insya Allah sangat penting bagi kita. Kesalahan-kesalahan dalam menyambut bulan Ramadan. Kesalahan-kesalahan perlu kita pelajari.
2: Agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Karena
1: kalau kita tidak tahu kesalahan, Sangat besar kemungkinan kita akan melakukannya tanpa kita sadari. Makanya seorang penyair mengatakan Arf ya min Aku
2: mengetahui keburukan. Bukan untuk melakukan keburukan itu. Tapi agar aku bisa terhindar darinya. Karena barang siapa yang tidak tahu
1: mana yang buruk, dari mana yang baik. Dia akan
2: terjatuh ke dalam keburukan itu. Ini juga yang dahulu <tuh> dilakukan. oleh sahabat Khudaifah Ibnu yaman radiyallahu ta'ala anhu
1: beliau pernah mengatakan kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan wa kuntu as'aluhu anishyari makhafata an aq'a adapun aku aku dahulu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karena aku khawatir khawatir aku terjatuh di dalamnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah inilah tujuan kita mengetahui kesalahan-kesalahan
2: yang ada di masyarakat atau tersebar di masyarakat bukan tujuan kita menyalah-nyalahkan masyarakat tapi tujuan kita adalah mengingatkan mengingatkan diri kita sendiri dan juga mengingatkan masyarakat
1: dan mengarahkan masyarakat agar bisa melakukan yang lebih baik kita berikan solusi kita berikan ganti yang lebih baik itu yang ingin kita usahakan dalam kajian yang seperti ini kemudian maksud dari kesalahan-kesalahan yang ada dalam tema kajian kita ini tidak harus merupakan sesuatu yang diharamkan. Ya. Kesalahan di sini tidak harus sesuatu yang disalahkan, uh, sesuatu yang diharamkan. Bisa jadi itu merupakan sesuatu yang kurang baik. Kalau ditinggalkan maka lebih baik. Lebih baik cari yang lain. Ini kita masukkan semuanya dalam pembahasan kita kali ini. Jamaah sekalian rahimani wa <tuh> Tema kita tentang kesalahan-kesalahan dalam menyambut bulan Ramadhan. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia disebut oleh sahabat Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sebagai sayyidu syuhur,
2: pimpinannya, bulan-bulan. Dikatakan sebagai pimpinan.
1: Tidak lain karena bulan Ramadhan adalah bulan yang paling mulia.
2: Dia yang paling di atas. Dia yang paling tinggi kedudukannya. Itulah mengapa bulan Ramadhan disebut sebagai Sayyidus syuhur.
1: Jemaah sekarang, Rahimahullah, sangat banyak sekali. Keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadhan. Bulan Ramadan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan keberkahan.
2: Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan.
1: Ketika dikatakan ini bulan yang dipenuhi dengan keberkahan,
2: maka ini mencakup berkah dalam hal duniawi dan berkah dalam hal ukhrawi. Dan memang kita rasakan keberkahan
1: bulan Ramadhan untuk kedua-duanya. Kaum muslimin banyak mendapatkan keberkahan duniawi di bulan Ramadhan. Kaum muslimin juga banyak mendapatkan keberkahan ukrawi bulan Ramadhan. Keberkahan duniawi seperti misalnya melimpahnya makanan di bulan Ramadhan. Tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan, banyak kaum muslimin yang mendapatkan bantuan material. Ya, bantuan duniawi dari saudara-saudaranya. Ini termasuk diantara keberkahan duniawi.
2: Di bulan Ramadan, kaum muslimin banyak yang bisnisnya berkembang. Bisnisnya Berjalan dengan
1: baik, bahkan sangat baik. Ini termasuk di antara keberkahan duniawi di bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan juga datang dengan keber keberkahan ukhrawi dan itu yang lebih penting dan lebih besar. Makanya amalan-amalan di bulan Ramadhan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua amalan di bulan Ramadhan dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puncaknya di malam
2: Lailatul Qadar,
1: semalam yang lebih baik dari seribu bulan. Allah swt mengatakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Allah tidak katakan Allah tidak katakan sama, tapi Allah katakan lebih baik pada seribu bulan. Padahal kalau kita hitung ya. Seribu bulan itu berapa tahun? Keluar jumlah 83 tahun 4 bulan.
2: Satu malam itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Kalau kita bandingkan,
1: Lailatul Qadar dengan malam yang lain. Maka kita bisa sampai pada bilangan 60.000 malam. Satu malam Lailatul Qadar apabila dibandingkan dengan malam yang lainnya itu lebih
2: baik daripada
1: 60.000 malam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadri khairun min Alfi syahr.
2: Satu malam Laylatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Padahal, padahal seribu bulan itu ada malamnya, ada siangnya.
1: Kalau kita jadikan malam semuanya, maka
2: menjadi dua ribu bulan malamnya saja. Satu bulan, ada 30 hari. Berarti 2000 dikali
1: 30 menjadi 60.000 malam. Ya. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 60.000 malam. Ya itu kalau hitungan mudah-mudahan saja ya. Karena satu bulan ada yang 29 hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaupun kita katakan satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 60.000 malam lain, maka tidak ada masalah sama sekali. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Bulan Ramadan di antara keistimewaannya menjadi bulan di mana Pintu-pintu surga dibuka semuanya oleh Allah. Pintu-pintu
2: neraka ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan hati kita terasa tenang. Semangat untuk melakukan kebaikan menjadi lebih besar. Setiap malamnya ada malaikat-malaikat
1: yang memanggil-manggil kaum mukminin. Ya
2: aqbil, wa ya aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan Semangatlah untuk melakukan kebaikan Wahai orang yang menginginkan keburukan Melemahlah
1: Jangan lakukan keburukan Setiap malam ada malaikat-malaikat yang memanggil-manggil Belum lagi di bulan ini, Allah subhanahu wa ta'ala membelenggu semua syaitan. Ya. Wasufidatis syaitin kata Nabi kita Muhammad wasallam Syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah kita berpuasa di bulan Ramadan seringkali tidak terasa. Dan kita juga menjadi semangat untuk membaca Al-Quran. Kita menjadi semangat untuk sholat. Sholat terawih. Ya. Ada yang setiap malam sholat sampai 23 rakaat Dan merasa ringan. Ini perbedaan yang sangat kontras antara bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian kita menjadi semangat untuk bersedekah. semangat untuk berbuat baik kepada orang lain dan seterusnya. Karena memang di bulan ini setan-setan dibelenggu sehingga pengaruh mereka menjadi sangat lemah. Walaupun masih ada keburukan-keburukan. Karena memang setannya dibelenggu bukan dipenjara. Bukan setannya dimatikan. Setannya dibelenggu. Sehingga wajar apabila masih ada keburukan. Apalagi di sana ada hawa nafsu yang melekat terus pada diri manusia. Di sana juga ada manusia yang sudah menjadi setan dari awal. Manusia, manusia yang jiwanya buruk. Setan dari jenis manusia. Sehingga wajar kalau masih ada keburukan tapi jelas ya persentasinya menjadi sangat berkurang. Di bulan Ramadan juga yang ampunan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Jibril Di zaman Nabi Muhammad SAW setiap malam turun untuk bertemu dengan Rasulullah SAW untuk muda rasa dengan Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan ini,
2: ya kita mendapatkan kesempatan untuk dimerdekakan dari siksan raka. Dan itu terjadi di setiap malam.
1: dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walillahi utaqaa minan nar. dan ذلك في كل ليله. Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba yang dibebaskan dari siksa neraka dan itu terjadi setiap malam. Ya, inilah bulan Ramadan yang sangat istimewa. Saya belum menyebutkan semua keistimewaannya. Tapi yang sudah saya sebutkan menunjukkan betapa luar biasanya
2: kemuliaan bulan Ramadhan ini. Maka menjadi sangat wajar ketika
1: kita harus menyambut bulan Ramadhan ini dengan sambutan yang hangat. Tapi sambutan tersebut sambutan yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang mukmin yang mengetahui keistimewaan keistimewaan bulan Ramadan harusnya kita menyambut bulan Ramadan ini dengan senang hati dan gembira sebagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang melakukannya Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yubashiru ashabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengatakan ketika beliau sedang memberikan kabar gembira kepada para sahabat apa yang beliau katakan Qadda ja'akum ramadhan Beliau katakan kepada para sahabatnya, Kadaja'akum Ramadan. Ini memberikan kabar gembira Rasulullah di sini. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini kabar gembira jamaah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, Yubashiru Ashabah. Beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Isinya seperti ini. Ja aku Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadhan. Syahrul Mubarak. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah.
2: Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan ini. Ini kabar gembira, Jemaah. Kabar tentang puasa itu kabar gembira.
1: Maka jangan sampai. Ketika kita mendengar kewajiban puasa, hati kita menjadi tidak senang. Sebaliknya, ketika kita dikasih kabar bahwa di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa, harusnya kita menyambutnya dengan senang hati karena ini ini adalah kabar gembira yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuftahu fihi abwabul jannah di bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka -pintu di bulan Ramadan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi Syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatul khairun min alf Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man Menerima kayruhan, Barangsiapa yang dihalangi mendapatkan kebaikan, malam niatul qadar itu, maka dia benar-benar dihalangi dari kebaikan yang sangat besar. Inilah kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini menunjukkan ya bahwa para sahabat di zaman dahulu itu sangat antusias. sangat gembira, sangat senang ketika bulan Ramadan datang. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita kondisikan hati kita sehingga menjadi hati yang senang, hati yang gembira, hati yang antusias dalam menyambut bulan Ramadhan dan mengisinya dengan amal-amal kebaikan. Sekalian, Rahimani, Ketika kita menyambut bulan Ramadhan Karena kesenangan kita, kegembiraan kita akan datangnya bulan yang istimewa Kita harus tetap memperhatikan koridor-koridor syariat Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Dengan dalih
2: Menyambut bulan Ramadhan Sambutlah bulan Ramadan dengan sambutan-sambutan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan
1: sambutan-sambutan yang tidak menyelisih syariat, ya. Jangan sampai kita menyambut bulan Ramadan niatnya sudah
2: tulus, niatnya sudah baik, tapi amalan kita tidak sesuai dengan tuntunan. Dan di sini Akan kita sebutkan beberapa amalan
1: yang dilakukan oleh sebagian orang untuk menyambut bulan Ramadan, tapi tidak sesuai dengan tunturan. Yang pertama,
2: menyambut bulan Ramadan dengan ziarah kubur. Menyambut bulan Ramadan dengan apa? Dengan amalan ziarah
1: kubur. Sebagian orang jamaah sekalian meyakini adanya keutamaan khusus untuk berziarah
2: kubur ketika akan memasuki bulan Ramadan. Dan amalan ini jamaah sekalian apabila
1: dibarengi dengan keyakinan seperti itu menjadi amalan
2: yang tidak sesuai dengan tuntunan. Amalan yang menyelisihi syariat.
1: Kenapa kita katakan ini amalan yang menyelisih syariat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkannya. Tidak pernah mencontohkannya. Begitu pula para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah menganjurkannya. mereka juga tidak pernah melakukannya. Ziarah kubur adalah amalan yang mulia, iya. Kita terima itu. Ada dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan keutamaan ziarah kubur. Di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW, Inni Wasallam, heitukum an ziaratil kubur, fazuruha fa inha tudhakkirul akhirah. Aku dahulu pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur, Lakukanlah ziarah kubur saat ini. Sekarang lakukanlah ziarah kubur. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kepada hari akhir. Iya. Ziarah kubur memang sesuatu yang disyariatkan dianjurkan di dalam Islam. Tapi
2: kalau ada pengkhususan waktu untuk ziarah kubur, tanpa adanya dalil, maka kita katakan yang seperti itu
1: menjadi amalan yang menyelisihi syariat. Jamaah. Coba, kalau misalnya ada orang mengatakan kepada kita, Jamaah kita disunahkan, kita dianjurkan untuk berziarah setiap kali akan sholat lima waktu. Setiap kali akan sholat lima waktu, kita disunnahkan
2: untuk ziarah. Kita sangat dianjurkan untuk ziarah. Apa yang akan kita katakan kepada orang ini? Kita akan bingung. Memang ada yang mengajarkan seperti itu. Kita akan mengatakan seperti itu.
1: Walaupun kita tahu bahwa ziarah kubur, itu sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Tapi kalau ditentukan waktunya seperti itu, kita menjadi terheran-heran. Kita akan menganggap ini sesuatu yang aneh. Karena memang yang seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat beliau,
2: dan ini bisa. Sahabat lakukan Bisa Rasulullah lakukan di waktu itu Tapi ternyata tidak Kalau misalnya Ada orang mengatakan Kalau Antum ingin membaca Al-Quran Ziarah kubur Setiap kali ingin membaca Al-Quran Ziarah kubur Kita akan mengatakan Tidak ada
1: tuntunannya seperti itu Karena memang yang seperti ini membutuhkan dalil khusus. Tidak cukup dengan mengatakan searah kubur kan disunahkan. Tidak, tidak cukup dalil seperti itu. Karena pada penentuan waktu tertentu, untuk ibadah tertentu, ini
2: harus ada dalil khususnya. Karena berhubungan dengan keyakinan. Keyakinan bahwa sebelum memasuki bulan Ramadan, kita dianjurkan ziarah
1: kubur. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang berkaitan dengan hal yang gaib. Anjuran.
2: Dan anjuran berarti ada pahala yang lebih dari biasanya. Dari mana kita tahu itu? Tidak boleh kita mengatakan demikian, kecuali ada dalil. Kecuali ada dasarnya. Mana dasarnya?
1: Apakah Rasulullah SAW dahulu pernah melakukannya? Pernah menganjurkannya?
2: Ternyata tidak.
1: Para sahabat juga demikian. Coba kita kembalikan di zaman sahabat. Sahabat dulu juga, Punya semangat untuk beribadah. Apakah pernah sahabat melakukan yang
2: seperti itu? Apakah pernah sahabat menganjurkan yang seperti itu? Tidak pernah.
1: Kalau ada yang mengatakan pernah, Ustaz, silahkan didatangkan buktinya. Yang mengatakan pernah, datangkan bukti. Karena ini masalah ibadah. Dan ini sesuatu yang sangat tampak. Kalau Rasulullah pernah melakukan sekali saja, Tentunya ada sahabat yang menyampaikan kepada kita. Karena agama ini dijaga dengan sangat baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agama ini agama yang istimewa jemaah.
2: Agama ini tidak akan hilang. Sampai akhir zaman nanti. Agama Islam
1: akan terus sempurna. Sampai akhir zaman nanti. memang ada kesesatan ada agama Islam yang menyimpang dis ditambah-tambahi e, oleh e, sebagian orang dikurang-kurang oleh sebagian orang ada tapi ada agama Islam yang sempurna dan akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala la tazalu ta'ifah min ummati alal alhaqqi dhahirin kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus ada Kelompok-kelompok dari umatku Yang selalu berada di atas kebenaran Ya, itulah akamah Islam Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga sumber utamanya Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu hafidhun Sungguh, kamilah yang telah menurunkan Al-Quran Yang berfungsi sebagai pengingat Dan sungguh kami benar-benar yang akan menjaganya Al-Quran kenapa dijaga? karena Islam harus terjaga. Makanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sanad. Dan sanad merupakan keistimewaan umat ini. Tidak ada ilmu sanad di umat-umat sebelumnya. Kenapa ada ilmu sanad untuk menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber utama agama Islam. Sekalian, rahimani, ya Rasulullah rahimani jangan sampai kita mengkhususkan Ziarah
2: kubur untuk menyambut bulan Ramadhan. Karena itu amalan yang menyelisih tuntunan Kalau ingin berziarah, silahkan berziarah. Tapi jangan khususkan waktunya sebelum
1: bulan Ramadhan atau untuk menyambut bulan Ramadhan. Silahkan berziarah, kita disunahkan untuk memperbanyak ziarah kapanpun waktunya. Tapi dikatakan ini untuk menyambut bulan Ramadan, atau asalnya tidak pernah ziarah, kemudian karena akan masuk bulan Ramadan, berusaha untuk ziarah apapun keadaannya, ya tentunya yang seperti ini tidak sesuai dengan tuntunan.
2: Baik. Yang kedua, berpuasa sehari atau dua hari
1: sebagai bentuk kehati-hatian atau mungkin ada orang yang meniatkannya untuk menyambut bulan Ramadhan
2: agar ketika masuk bulan Ramadhan sudah terbiasa puasa ini sepertinya baik ya. untuk kehati-hatian karena apa? Kadang-kadang ada hari yang diragukan. Yang
1: disebut oleh para ulama atau dalam bahasa hadis disebut yaum syak. Hari yang diragukan. Maksudnya diragukan itu apa? Apakah itu masih syaban, ataukah sudah masuk Ramadan? Ada hari yang diragukan seperti ini. Yaitu ketika Tanggal 29 Syakban, dan langit dalam keadaan mendung.
2: Tanggal 29 Syakban, langit dalam keadaan mendung. Dan secara hitungan,
1: harusnya sudah masuk. Besoknya sudah masuk Ramadan. Ini hari yang dilakukan. Mau dikatakan sudah masuk bulan Ramadan, Kita tidak melihat hilalnya. Kita katakan belum masuk bulan Ramadan, tapi secara hisap seharusnya sudah masuk.
2: Ini bulan yang diragukan. Afwan, ini hari yang diragukan. Yaw musyak. Sebagian orang berhati-hati. Akhirnya berpuasa di hari itu. berpuasa di hari setelahnya berarti ya. Berpuasa di hari setelah eh, hari hari syak itu. Hari yang dilakukan itu. Untuk kehati-hatian. Ada juga yang tadi saya katakan,
1: bukan untuk kehati-hatian, tapi untuk membiasakan puasa. Akhirnya dia puasa sehari atau dua hari. Agar ketika bulan Ramadan sudah terbiasa Karena dia berpikir, kalau sebelumnya tidak puasa sama sekali, di hari pertama bulan Ramadan, dia sudah, dia menjadi sangat kelaparan. Sangat berat puasanya di hari pertama. Dia tidak ingin seperti itu. Akhirnya dia berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Ini juga niatnya baik. Ya? Tapi jaman sekarang, rahimah rahmatullah, niat baik dalam ibadah.
2: Kalau hanya niat baik saja tidak cukup. Kalau hanya niat baik saja tidak cukup, kita perlu mengikuti tuntunan dalam masalah ibadah. Ada syarat yang kedua yaitu mengikuti tuntunan.
1: Dan Rasulullah SAW melarang yang seperti itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis muttafaqun 'alaih. rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين jangan sampai kalian mendahului bulan ramadan dengan puasa satu hari atau puasa dua hari maksudnya jangan puasa sehari sebelum ramadan atau dua hari sebelum ramadan إِلا رجلٌ كَانَ يَصومُ
2: صُومًا فَلْيَصومُ Kecuali seseorang yang dia punya kebiasaan puasa, silahkan.
1: Kalau dia punya kebiasaan puasa, misalnya puasa Senin-Kemis, dia punya kebiasaan puasa Senin-Kemis. Qadarullahumma syafa'al, Seninnya misalnya, satu hari sebelum ramah Ya tidak ada masalah, dia puasa di hari itu. Karena memang kebiasaan dia puasa Senin. Kalau misalnya dia kebiasaan puasa Kamis, ya. Jum'atnya itu tanggal 1 Ramadhan. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang dia punya kebiasaan puasa hari Kamis. Kalau misalnya ada orang punya kebiasaan puasa Dawud. Ya, punya kebiasaan puasa Dawud. Dan hari Selasa misalnya, dia pas gilirannya puasa Dawud. Hari Selasa pas kilirannya puasa Dawud, hari Rabu-nya itu hari Ramadan. Hari pertama Ramadan. Atau hari kamisnya hari pertama Ramadan. Kita katakan tidak ada masalah. Tidak ada masalah puasa di hari Selasa. Kenapa? Karena itu kebiasaan dia. Tapi kalau tidak punya kebiasaan puasa seperti itu, tidak boleh. kita mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau puasa dua hari dalam hadis yang lain ya dari sahabat Ammar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan man sama yau mashk fakat asa abul Qasim barangsiapa yang berpuasa di hari yang diragukan maka sungguh dia benar-benar telah bermaksiat kepada Abul Qasim yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini ya atau asar ini asar dari sahabat Ammar ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya baik termasuk diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang saya kalau tidak mendengar ya Saya tidak percaya, tapi ternyata ada yang melakukannya. Yaitu mandi besar di sungai untuk menyambut bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam ya, ini kebiasaan di sebuah masyarakat. Latar belakangnya
2: bagaimana wallahu a'lam. Tapi ada adat kebiasaan yang seperti ini.
1: Sebelum memasuki bulan Ramadan untuk menyebutnya orang-orang beramai-ramai ke sungai untuk mandi. Beramai-ramai ke sungai untuk mandi, bahkan kalau di rumahnya ada kamar
2: mandi, tetap ke sungai. Ya, seperti ini ya. Amalan yang
1: atau ritual yang sudah dianggap punya keistimewaan. Punya kemuliaan. Sepertinya ada keutamaan tersendiri. Karena banyak orang yang sudah punya kamar mandi di rumahnya. Dia bisa mandi di rumahnya. Tapi mereka berbondong-bondong ke sungai untuk mandi bersama di sungai.
2: Dan sayangnya ya, laki-laki perempuan jadi satu. Ya jelas ya, seperti ini. Jelas
1: sebenarnya, menyelisih tuntunan. Jelas menyelisih tuntunan. Apalagi sungai kita saat ini, tidak seperti sungai orang-orang di zaman dulu. ya Orang-orang di zaman dulu mungkin tidak banyak yang punya kamar mandi di setiap rumahnya. Mungkin mereka memang punya kebiasaan mandi di sungai. Kemudian sungainya orang dulu tidak banyak tercemar seperti sungainya orang sekarang.
2: Maka yang seperti ini,
1: Tidak ada relevansinya dengan penyambutan bulan Ramadhan. Mungkin ada yang mengatakan Ustaz ini membersihkan badan Ustaz. Seperti ketika eh, akan berangkat nah, sholat Jum'ah, kita akan disunahkan untuk mandi Ustaz. Ketika akan sholat id, berkumpul banyak orang, kita disunahkan untuk mandi Ustaz. Kalau jawabannya seperti itu, ini malah lebih bermasalah lagi. Kenapa? Karena hal yang sama tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Hal yang sama tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Padahal Rasulullah bisa. Para sahabat bisa. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz di zaman sahabat, atau menyanggah ya, di zaman sahabat, di zaman Rasulullah Wasallam kan sulit sungai Ustaz. Mereka hidup di padang pasir. Kita katakan di Madinah ada sungai. Di Madinah
2: itu ada juga pengairan untuk kebun kebun Ada sungai. Tapi tidak
1: pernah ada penjelasan bahwa para sahabat berpondong-pondong ke sungai untuk mandi. Yang tujuannya adalah untuk menyambut bulan Ramadan. Tidak ada seperti itu. Makanya zaman sekalian rahimahimahumullah, ya, amalan-amalan yang seperti ini, ritual-ritual yang seperti ini, ayo kita tinggalkan. Ayo kita tinggalkan. Kalau ingin mandi, ya mandi di rumah saja. Dan tidak perlu ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya, silahkan membersihkan badan ketika akan pergi ke masjid. Memang seperti itu tidak ada masalah. Bahkan masuk dalam keumuman ya benih
2: Adamah masjid anak Adam ambillah perhiasan-perhiasan kalian
1: di setiap masjid di setiap kalian ingin ke masjid perhiasan kalau ke masjid kita berusaha untuk berpenampilan indah ini bagi para jamaah laki-laki ya karena perintah untuk ke masjid itu untuk jamaah laki-laki. Termasuk di antara keindahan seseorang ketika ke masjid ya mandi dulu. Membersihkan badan dulu. Dan ini bukan mandi besar wallahu a'lam. Baik. Yang keempat, di antara kesalahan
2: yang penting untuk diingatkan adalah menentukan akhir Syakban dan awal Ramadhan dengan metode hisab dan menjadikannya sebagai patokan kalau hanya sebagai perbandingan saja, maka tidak ada masalah kalau hanya sebagai rujukan
1: sampingan Tidak ada masalah. Tapi kalau dijadikan sebagai
2: rujukan inti, bahkan kalaupun terlihat hilal, maka ru'yatul hilal tersebut bisa disalahkan ketika menyelisih hisab.
1: Maka jelas yang seperti ini bertentangan dengan tuntunan. bertentangan dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin agar kita melihat hilal secara langsung. Dan ini untuk keringanan kita ya. Ini untuk meringankan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya mengatakan tentang masalah ini. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ash-shahru Bulan itu jumlahnya 29 hari. Itu standarnya. Bulan itu jumlahnya 29 hari. Ini standar bulan Qamariyah. Falata sumuh hatta tarauh. Maka jangan sampai kalian berpuasa Ramadhan Sampai kalian melihat ada hilal
2: Kalau pandangan kalian terhalangi Kalian tidak bisa melihat hilal karena terhalangi Maka sempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari
1: kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian
2: Rasulullah tidak katakan ayo kembali ke hitungan kisapnya bagaimana tidak seperti itu sangat sederhana kalau pandangan kita terhalangi terhalangi
1: oleh mendung terhalangi oleh debu terhalangi oleh
2: kabut akmilul aida sempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Iya, harusnya ru'yatul hilal itu menjadi sesuatu yang inti. Di yang dikedepankan bukan yang nomor 2. Kalau kita menomorduakan sesuatu yang dinomor 1-kan oleh Rasulullah SAW, alaihi wasallam, maka tentunya ini menyerisi tuntunan. Ini
1: empat hal yang
2: harusnya kita tinggalkan, ini kesalahan Harus kita tinggalkan, saya tidak memaksa siapapun untuk meninggalkannya Tapi secara
1: ilmu, secara dalil maka ini harus ditinggalkan.
2: Ini bukan pemaksaannya. Kalau tidak sesuai dengan
1: pemahaman kita atau keyakinan kita sebelumnya,
2: silakan dibantah. Silakan didatangkan dalil. Dalil yang jelas, dalil yang kuat. Kalau tidak ada dalilnya, ayo kita koreksi. Kayak kita ubah
1: Dan kita tinggalkan hal ini agar cara kita dalam beribadah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar sesuai dengan tuntunan kemudian jamaah sekalian Rahimahullah. Rahimah. Kesalahan yang kelima tidak persiapan untuk menyambut bulan Ramadhan. dengan persiapan yang sesuai tuntunan.
2: Tidak persiapan
1: untuk menyambut bulan Ramadan dengan persiapan yang sesuai dengan tuntunan. Jamaah. Kita tahu bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa.
2: Harusnya kita persiapan. Kita sekarang sudah di bulan sya'ban jamaah. Ayo kita persiapan. Apa persiapan
1: yang harus kita lakukan? Kita harus persiapan
2: ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-anah. Sebelum kita mengatakan sesuatu,
1: sebelum kita mengamalkan sesuatu, kita harus punya ilmunya
2: dahulu. Jangan sampai kita asal-asalan dalam melakukan amalan, ikut-ikutan.
1: Orang melakukan ini kita lakukan ini, orang melakukan itu kita lakukan itu. Hanya ikut-ikutan saja. Kemudian nanti kalau disalahkan bingung, kalau disalahkan protes. Jangan seperti itu cama. Ayo kita kembali kepada Al-Qur'an. Ayo kita kembali kepada Sunnah. Ayo kita kembali kepada praktek para sahabat dalam menjalankan agama
2: ini. Agar kita Benar-benar beribadah dan taat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa kita pelajari dengan baik.
1: Bukankah kita nanti ingin puasa kita benar-benar berkualitas? Kalau nantinya kita menghadap kepada Allah, kita bisa benar-benar bangga dengan amal kita. Ya Allah, saya sudah belajar. Engkau telah jelaskan ini di dalam Al-Quran, Engkau telah jelaskan ini dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini amalan saya. Saya sudah berusaha untuk menyesuaikannya dengan tuntunan yang Engkau sampaikan kepada kami
2: sebagai seorang hamba sahaya. Iya, seperti itu harusnya. Sebelum berpuasa, ayo kita
1: ilmui puasa kita. bagaimana puasa yang sesuai dengan tuntunan bagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa bagaimana para sahabat dahulu berpuasa ayo kita berpuasa seperti puasa jemaah mereka jangan santai-santai dalam menghadapi atau dalam bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadhan alhamdulillah di zaman kita banyak video-video yang berbobot yang menjelaskan tentang puasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak tulisan-tulisan yang bagus juga di zaman ini dan semuanya gratis ya tinggal kita mau atau tidak sampai ke ilmu itu sudah banyak Ustaz, -Ustaz yang meluangkan waktunya untuk mendekatkan ilmu syariat kepada kita baik persiapan diantaranya adalah persiapan doa banyaklah berdoa Agar Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita ke bulan Ramadhan. Menyampaikan Ramadhan ke kita. Dan memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengisi bulan Ramadhan itu dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah benar-benar mengabulkan doa itu. Sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kemudian jamaah sekalian rahimah Yang penting juga
2: banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah untuk bersiap-siap menyambut bulan Ramadan. Karena kalau kita yang penuh dengan dosa ini tidak banyak
1: beristighfar, tidak banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita jemaah akan sakit. Dan hati yang sakit
2: akan malas untuk melakukan ketaatan. Dan kalau datang bulan Ramadhan, kita malas melakukan ketaatan. Siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Di dunia tidak akan lama. Tiba-tiba nanti, waktu sudah dekat dengan ajal,
1: Kita akan merasakan tiba-tiba ada malaikat di depan kita. Yang ingin mencabut nyawa kita. Dunia tidak akan lama. Makanya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Banyak istighfar. Banyak bertobat kepada Allah. Sehingga hati ini bersih. Sebelum bulan Ramadan datang. Ketika hati bersih. Paling tidak ya. Hati tersebut tidak banyak dosanya. maka dia menjadi hati yang sehat. Kalau hati ini sehat, dia akan semangat melakukan ketaatan. Dan bulan Ramadan bulan yang sangat sangat berkah untuk kita gunakan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. sekalian rahimakumullah, di antara persiapan yang harusnya kita lakukan saat ini adalah mengetahui amalan-amalan apa yang istimewa di bulan Ramadan. Agar kita bisa mentarget amalan-amalan tersebut dan fokus. Jadi kita masuk di bulan Ramadan, jalannya sudah jelas. Apa saja yang menjadi targetku dalam bulan Ramadan ini. Di antara amalan yang istimewa, sholat malam. Di bulan Ramadan, jangan sampai ada yang bolong. bolehlah kita sesekali tidak salat ke masjid karena ada e, kesibukan yang mendesak tapi jangan sampai tidak salat malam kita bisa salat malam di rumah ya Ramadanman waktu barangsiapa yang salat malam di bulan Ramadan karena dorongan keimanan dan dorongan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semua dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah luar biasa tapi kamar Ramadan salat malam di bulan Ramadan berarti
2: harus salat malam dari awal sampai akhir makanya jadikan fokus kita
1: di bulan Ramadan untuk salat malam jangan sampai ada yang bolong
2: Kamalan yang istimewa yang lainnya. Membaca Al-Quran. Jibril. Siapa Jibril? Malaikat
1: yang paling mulia. Sampai ditugaskan oleh Allah untuk menemui Nabi Muhammad setiap malam bulan Ramadan. Untuk bermudah rasa Al-Quran bukan untuk yang lainnya. Ini menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan. Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan
2: ke langit dunia. sebagian ulama menyebut tempatnya Baitul Izzah. Turunkan Al-Qur'an ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar dan itu tempat itu
1: hanya ada di bulan Ramadan. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang istimewa. Di bulan Ramadan adalah amalan
2: sedekah. Sedekah Banyak bersedekah di bulan Ramadhan Jemaah. Terutama di
1: malam hari. Terutama di sepuluh malam terakhir. Terutama di sepuluh malam terakhir. Ada satu status yang sangat bermanfaat. Kalau saja, kata dia, kalau
2: saja setiap malam, di sepuluh malam terakhir, kita bersedekah seratus ribu.
1: Tentunya ada sedekah seratus ribu kita yang ngepasi malam Lailatul Qadar. Kata dia, kalau ngepasi malam Lailatul Qadar kita bersedekah seratus ribu, itu seperti kita setiap malam bersedekah seratus ribu selama delapan puluh tiga tahun empat bulan. Sampai bisa bayangkan. Kalau sedekah kita 100.000 itu ngepasi malam Lailatul Qadar. Kita seakan kita sama atau bahkan lebih baik daripada orang yang sedekah 100.000 setiap malam selama 83 tahun 4 bulan. Ini luar biasa jemaah. Itu kalau 100.000. Bagaimana kalau 1 juta setiap malam di 10 malam terakhir Tapi hati-hati, jangan disuarakan ke orang lain. Khawatir nanti kita bersedekah malah ria. Tapi kalau kita bisa bersedekah, bisa ikhlas jamaah. Coba antum bayangkan, siapa yang bisa sedekah setiap malam misalnya 1 juta dan selama 83 tahun 4 bulan. Jemaah sekalian rahimani wa Ini untuk sedekah saja, belum membaca Al-Qur'an. Belum salat malam. Belum zikir, belum bersolawat, dan seterusnya. Intinya jemaah sekalian rahimani wa coba fokus untuk melakukan amalan-amalan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan itu akan menjadikan kita benar-benar bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa di bulan Ramadan nanti. <tuh> sekalian, rahimah Ada juga kesalahan-kesalahan yang bisa saja kesalahan ini tidak sampai pada derajat yang haram. ya Bisa saja sampai derajat yang haram. Saya sebutkan saja eh, secara ringkas. ya. Yang keenam, bersiap-siap untuk mengikuti sinetron religi. Ini untuk para ibu-ibu ya. Jangan bersiap-siap untuk mengikuti sinetron religi. Ya, biasanya televisi-televisi banyak mempersiapkan sinetron-sinetron re religi di malam-malam bulan Ramadan. Ya, tidak usah kita pikir itu sama sekali. Alhamdulillah di zaman kita ini ya banyak gantinya yang lebih baik. Atau kita ganti dengan membaca Al-Quran. Tidak usah melihat sinetron sama sekali jamaah. Banyak hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Di dalam sinetron-sinetron, walaupun namanya religi. Pasti ada buka aurat itu pasti. Pasti ada musiknya itu pasti. Pasti akan mencontohkan hal-hal yang tidak baik. ya Ada eh, aktor yang, yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu... juga memberikan contoh. bisa jadi orang asalnya tidak tahu jadi menjadi tahu. <tuh> Intinya eh jangan sampai kita melakukan yang seperti ini. Yang ketujuh ya bersiap-siap untuk menyusun jadwal bookber di banyak tempat. Saya sampaikan ini karena banyak orang yang ber ketika menyambut bulan Ramadan sudah siap-siap ya. Malam pertama, Bukber di mana? Malam kedua, Bukber Buk di mana? Malam ketiga, Bukber di mana? Dan seterusnya. Dan subhanallah ya, saya melihat ya. Memang ya acara Bukber ini di banyak kesempatan sangat bagus. Tapi kalau kita melihat kenyataan di masyarakat yang tidak bagus lebih banyak. banyak yang karena bukber akhirnya pacaran di bulan Ramadhan banyak yang karena acara bukber akhirnya meninggalkan jamaah sholat maghrib di masjid banyak yang kan bahkan banyak yang karena acara bukber itu tidak sholat jamaah saya tidak mengatakan semua bukber seperti itu tidak saya katakan banyak Banyak yang di acara buk akhirnya tidak sholat tarawih. Tidak sholat isya secara berjamaah di masjid. Ya ini, untuk apa hal itu dilakukan apabila malah menjadikan kita jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, menyalakan petasan, kembang api, atau memukul beduk. Atau memukul kentongan Untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan Mungkin ini tidak sampai pada Derajat haram ya
2: Tapi ya Sebaiknya ditinggalkan
1: Sebaiknya ditinggalkan Untuk apa kita Melakukan hal-hal yang seperti ini Walaupun ini perkara duniawi ya Tapi ya, Anda melihat Lebih baik ditinggalkan Kemudian menyambut bulan Ramadhan dengan Perayaan Ini juga sebaiknya ditinggalkan. Perayaan yang saya maksud di sini ada perayaan-perayaan yang bersifat duniawi. Ya tidak ada acara-acara perayaan kumpul-kumpul ya. Kumpul-kumpul di tempat yang lapang, kumpul untuk uh, menyambut datangnya bulan Ramadan. Tidak ada acara-acara keagamaan di situ. Acara-acara ya main-main yang seperti ini lebih baik ditinggalkan. apalagi kalau ada hal-hal yang diharamkan. Ada orkesnya misalnya atau di sana ada acara-acara eh, perjudiannya. Ya yang jelas kalau sudah sampai derajat seperti itu maka harus ditinggalkan. Kemudian yang ke-10 yang terakhir ya jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam Membeli dan menimbun makanan Untuk persiapan datangnya bulan Ramadan Saya katakan jangan berlebih lebihan Kalau niat kita menimbun makanan tersebut Agar kita tidak ke pasar lagi di bulan Ramadan Sehingga kita bisa fokus untuk beramal ibadah Masih adalah manfaatnya itu Itu dibolehkan, menurut saya tidak ada masalah Tapi kalau niatnya membeli, menimbun makanan agar bisa menyiapkan makanan istimewa di setiap buka bersama, atau di setiap buka kita, di keluarga, atau bisa makan makanan enak di setiap malam Ramadan, anak melihat yang seperti ini, sebaiknya ditinggalkan jamaah. Ini tidak selaras dengan syariat puasa Ramadan. Di bulan Ramadan kita disuruh uh, hidup sederhana. Ya. Kita disuruh hidup seperti orang miskin, merasakan laparnya orang miskin sebagian orang jamaah ya, seakan-akan bulan Ramadan itu bukan bulan makan dan minum sebagian orang keadaannya seperti itu bulan Ramadan itu bulan makan dan minum enak sampai banyak dari diantara mereka, datang bulan Ramadan berat badannya malah naik bukan turun berat badannya malah naik karena makanya kan malam hari setiap malam makanya enak-enak setelah itu tidur ya wajar kalau berat badannya menjadi semakin besar jangan seperti itu jamaah ya saya tidak adakan itu haram ya tapi yang seperti itu tidak selaras dengan syariat puasa syariat puasa mengajarkan kita untuk mawas diri untuk hidup bersahaja untuk bisa Uh, hidup seperti hidupnya orang-orang miskin untuk ingat bahwa kita itu hamba Allah untuk ingat bahwa di sana ada orang-orang yang miskin yang membutuhkan uluran tangan kita yeah, sehingga tinggalkan kehidupan-kehidupan yang terlalu mewah di malam bulan Ramadhan sederhanakan makanan kita dan itu lebih afdal Demikian jemaah sekalian rahimah, 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 Allah, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala eh, mohon maaf saya hanya bisa memberikan waktu 5 menit untuk pertanyaan Barakallahu fikum
0: Jazakallah <tuh> khair Ustaz Allah materinya sangat lengkap dan sangat informatif selanjutnya sesi tanya-jawab dipersilakan kepada peserta untuk bertanya bisa melihat video atau kolom chat Uh, sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom chat, yang pertama dari Umu Muhammad, uh, Assalamualaikum, semoga Ustadz dan kita semua dirahmati oleh Allah, apaan Ustadz, izin bertanya, uh, yang pertama apa maksud dari bulan Ramadan ini dibebaskan dari api neraka, apa bagi yang sudah meninggal terlebih dahulu atau bagi kita yang masih hidup, terus yang kedua bagaimana ziarah kubur di hari lebaran Ustadz, dengan hanya mendoakan saja tanpa ada bacaan Quran atau tabur bunga. Apakah hal itu termasuk mengkhususkan juga? Jazakallahu khairan wa Ya, ini
1: mohon maaf ya, pertanyaan yang terakhir ya, yang pertama dan yang terakhir. Tentang tadi pertanyaan yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Ya, itu hamba-hamba Allah yang menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Jadi mereka masih hidup. Jadi Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksan neraka. Tapi kita tidak tahu c'ma. Kita tidak tahu apakah itu kita ataukah orang lain. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar itu bahwa orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Di setiap malam bulan Ramadhan, ada di antara mereka yang dijamin bebas dari neraka. Ini untuk memberikan semangat kepada kita, ayo kita setiap malam bulan Ramadhan, semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan harapan kita menjadi orang yang dibebaskan dari siksa neraka. Ya berarti kalau dibebaskan, Ustaz dia kan masih hidup, Ustaz. Bisa jadi nanti bermaksiat lagi. Kita katakan, iya kalau Allah sudah memberikan kebebasan siksa neraka kepada seseorang maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada kita, eh, kepada dia hidupnya akan baik dan dia akan pantas untuk masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala ya, tapi kita tidak tahu ya, tidak bisa memastikan apakah orang tertentu telah mendapatkan jaminan kebebasan dari neraka itu, ataukah Uh, tidak ini tidak bisa kita pastikan tapi yang jelas ada penjelasan seperti itu dan penjelasan itu bertujuan untuk memberikan semangat kepada kita untuk terus mengisi malam-malam uh, Ramadan dengan amal-amal ketaatan kepadanya kemudian <tanya> pertanyaan yang tadi yang terakhir tentang mengkhususkan ziarah sebelum hari raya Idul Fitri. Ini juga termasuk diantara sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ini termasuk diantara sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan. Tidak usah mengkhususkan ziarah di hari raya Idul Fitri. Ziarah saja tidak ada masalah. Ziarah di bulan Ramadhan tidak ada masalah. Tapi tidak usah mengkhususkan waktu. Tidak usah mengkhususkan waktu. U uh, Ustadz, mengkhususkan waktu itu bagaimana? Kan setiap Kita ziarah, pasti ada waktu yang kita gunakan untuk ziarah. Iya. Setiap ziarah, pasti ada waktu yang kita gunakan untuk ziarah. Iya, benar itu. Tapi beda antara mengkhususkan dengan tidak mengkhususkan. Bedanya bagaimana? Kalau kita khususkan, ya kita akan memandang waktu itu lebih utama daripada waktu lain. Ini yang pertama. Yang kedua,
2: kita ingin di waktu itu saja. Kalau digeser waktunya nggak mau. Itu namanya mengkhususkan.
1: Digeser misalnya. Tiga, tiga hari lagi saja. Atau digeser tiga hari sebelum uh, hari raya. Gak mau. Oh berarti itu mengkhususkan.
2: Ini namanya mengkhususkan. Mengkhususkan seperti ini tidak boleh jawab. Karena ziarah itu ibadah. Dan
1: ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Di antara tuntunannya adalah pengkhususan waktunya. Kalau umum silahkan. Rasulullah Wasallam mensyariatkan ziarah kubur itu secara umum. Ya kita sekarang ziarah tidak ada masalah. Malam hari ziarah tidak ada masalah. Pagi hari tidak ada masalah. Tidak ada keyakinan bahwa malam ini lebih utama daripada malam yang lain. Atau tidak ada keyakinan dari kita harus malam ini. Tidak boleh digeser. Tidak ada keyakinan seperti itu. ndak ada keinginan seperti itu. <tuh> kalau ziarah kubur secara umum ya maka memang dianjurkan. Tapi kalau dikhususkan, dikaitkan dengan eh, waktu tertentu maka ini yang membutuhkan dalil. Coba datangkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalilnya
2: ya apakah eh, Rasulullah s.a.w. pernah melakukan yang seperti itu? Karena Rasulullah mampu melakukan yang seperti itu. Kemudian
1: para sahabat juga mampu. Tapi kok Rasulullah tinggalkan? Tapi kok para sahabat tinggalkan? Oh, berarti itu bukan kebaikan. Kalau itu suatu kebaikan, tentunya mereka. Rasulullah dan para sahabatnya telah mendahului kita dalam melakukannya. Baik jamaah sekalian rahimah, rahimah, mohon maaf sebesar-besarnya atas e, keterbatasan anak Mudah-mudahan e, apa yang kita bahas bersama bermanfaat dan diberkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan e, menjadikan kita punya semangat yang tinggi untuk menyambut bulan Ramadan ya. Bisa Menjadikan kita bahagia masuk di bulan tersebut Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa Di bulan Ramadan yang akan datang ini Amin, amin ya Rabbal Alamin Wasallam wa wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin laya middin Alhamdulillahi Alamin warahmatullahi
0: wabarakatuh Irji'i ila
2: radiyatan